0: Varados de Fome Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 77 do Varados de Fome 77 77 são 14, lembra dessa? Com mais 721.
1: Sim, e você sabe o que mais, cara? Quem que fez aniversário essa semana do nosso programa 77? Quem, quem, quem? A gente acabou de ouvir a voz dele. Diego Medina. Ah, é, aniversário dele? É, Pô, parabéns, um Músico aí pro gaúcho, Diego. É, ilustrador. Tem vários pôsteres dele em casa. E também é responsável pelas nossas vinhetas e abertura e também pelas artes, né? Pela parte de visuals. Pois é, e tu não tem ninguém desenforma. que
0: não elogie essa vinheta, né, cara? Nunca vi alguém falando mal dessa vinheta. Todo mundo adora. Ah,
1: sim, é, ele, ele fez 47 anos aí. Na verdade, ontem, né? Porque a gente lança o programa na sexta, então ele fez aniversário na quinta. E é um cara, é uma estrela lá do, do underground gaúcho, vamos dizer assim. E fez 47 anos e eu já, é um cara que desde o meu podcast que eu tinha de música há 10, 12 anos atrás, ele já, eu já encomendava para ele fazer as musiquinhas, as trilhas e tal. Ele foi de uma banda chamada Video Hits, que surgiu junto com a Bidel Baldi ali. E Enfim, só queria fazer essa saudação ao Diego aí.
0: Pô, merecidíssimo. E
1: hoje, Zé, então
0: nesse frio de derreter catedrais, ou melhor de congelar catedrais.
1: Eu acho que é o, é o momento mais frio do ano. Acho que a gente daqui não vai mais. não vai descer mais, né? E inclusive eu estou super feliz porque, como eu vi lá, muita neve em Caxias do Sul e também em alguns lugares. Gramado, Santa... canela, é, né? De uma forma. De, um, assim, de uma maneira que não rola muitos anos, né? Eu fiquei pensando se lá em Santa Catarina vai rolar uma uma safra de Ice Wine, que é uma coisa que, não, acho que talvez, muita gente está ouvindo a gente nem saiba que exista, mas é um, um tipo de vinho de sobremesa, muito popular ali no, nos países nórdicos, tem produção na Dinamarca, na Noruega e tal, mas que aqui em Santa Catarina, naquela cidade bem fria lá... São tá, Joaquim. Exato. Eles chegaram a fazer uma, uma vinícola chamada Pericó, eles conseguiram fazer Ice Wine em alguns anos aí, porque precisa ser um ano tão frio... Que as, as uvas elas congelem, né? No, ali pro junho e tal. E eles colham elas congeladas e aí façam esse vinho extremamente licoroso, que eu adoro, né? Tipo de coisa que eu, que eu adoro. É, e só
0: daria pra fazer naquela região ali, né, cara? Exato. Que, porque pra uva chegar nesse estado de ficar de congelada, congelada, né?
1: É. E eu, eu, mas foi bem legal quando eu consegui tomar o, o da Pericon, porque na época, na época que eu comprei ele custava, sei lá, 199, uma coisa assim, uma garrafa bem fininha, com poucos ml, né, que vinha de sobremesa, geralmente é a garrafa é meia garrafa, né, coisa menor, e foi bom porque eu uso, o que tinha de opção no mercado na época, de dinamarquês e tal, era tipo na faixa de 500 mangos assim uma meia garrafa sabe uma coisa e hoje com o dólar desse jeito cara eu acho que se tiver algum mais wine sendo vendido no Brasil é, desses países nórdicos aí vai estar tá no 800 pila cara vai é tá por aí né quase Zé? mil reais Pois é
0: é e eu fico pensando também aquelas vinícolas do Sul né tomara que a safra enfim que não não altere né que os vinhedos não não percam né nada ali. porque acho realmente... que corre
1: risco? Às vezes é melhor, fica melhor para os vinhos de sobremesa, fica melhor para, sei lá. É, vezes...
0: não, eu acho que nesse período assim, ele já realmente espera um, um frio, né? Mas quando também atinge esse nível, né? Eu não sei se, a, se pode ter algum tipo de... Né? Se, a, se o vinhedo pode ser danificado de alguma maneira, mas... Eu achei,
1: eu achei bom a gente falar, começar falando de goró, assim, de vinho, essas coisas, porque a gente vai falar de choperias francesas, uma coisa, dá para fazer um link por esse por esse lado também, hein, cara. É, Zé, na verdade, essa pauta, você sabe que ela surgiu
0: por causa de um festival de inverno, né, de uma Brasserie de São Paulo, que é muito famosa, que a gente vai soltar a vinheta agora ou não? Vamos,
1: vamos. Então aí já gente... solta
0: logo, que aí a gente já fala disso.
1: Primeiro
0: prato. Então, aí se Brasserie, que, enfim, muita gente conhece que enfim, eles surgiram no Shopping JK Guatemi depois abriram na Rua Bela Sintra, que é a primeira loja de rua deles. E eles têm também unidades no Vila Lobos e tinham no Marketplace, que essa foi fechada. Ah, fechou? Então, Eu cheguei a conhecer
1: essa, viu? É, cheguei então aí, atualmente viu?
0: são três unidades. E o Marcelo Thanos, que é o, o chefe responsável pela esse Brasserie... Ele resolveu fazer um, um festival de inverno, assim, com um festival, prato só, é, né? É
1: exagero o festival. O é, menino, é, o menino, menino de inverno. É, um menu de inverno. Os pratos exclusivos de inverno.
0: Mas, quer dizer, é um prato especial, né? Não é um prato qualquer. Então, em vez de fazer aquele menuzinho básico de sopa, fundir e tal,
1: <risos> ele
0: resolveu fazer um prato que, olha que o Zé viu que ia ter esse prato, ele falou, não. Que Tem que ir lá provar, né, Zé? Conta é. aí.
1: Não, é porque uma das versões desse prato era com língua. E eu adoro língua, né? E seria uma língua com um molho.
0: Bordelese. Um
1: bordelese, né? Que é super saboroso, acompanhado, escoltado por um aligô. E assim, não, não é que eu seja fã de Aligô, mas eu fiquei pensando, pô, essa língua com Aligô, acho que vai ser uma boa combinação. E também existe a versão com filé mignon também, né? Aí seria tornedor, assim que pronuncia, não? É, não, um p... tornedor de filé mignon. Nossa, francês não é dos melhores, não. Eu tenho certeza que o do Fábio não é bom e o meu também não é. É,
0: eles fazem essa versão com, com filé mignon, que obviamente é mais cara, que custa 102 reais. e essa com língua que você falou, ela... Tem um preço mais razoável, é, que é R$ 75,00. Mas... Exato,
1: exato. E, e além disso, tem uma sobremesa também que entrou no cardápio de inverno, vamos dizer assim, mas a gente vai falar dela depois. O importante é a gente comentar sobre o, esse prato aí, que é a carne com aligô, e que eu experimentei antes do Fábio, e achei que o purê, né, o aligô, estava sem queijo algum. Era purê de batata puro, né? unidade da Bela Sintra a pessoa que estava comigo também ficou assim impressionada com isso como que não tinha queijo e tem várias histórias engraçadas né Zé que já nos bastidores você já me contou um pouco dessa história não contou inteira mas tem várias histórias né do é porque eles servem eles servem é, numa panelinha e eles tiram o aligô com as colheres e ficam enrolando assim para colocar no prato porque como o aligô é muito elástico por causa dos queijos ele né, enrola na, nas colheres só que esse dia, como eu tava sem queijo no aligô, não formava esse, esse elástico. Então eu ficava só passando uma colher na outra e meio que dando forma pro purê, assim. <risos> o cara teve que fazer cinco viagens no meu prato e seis viagens na Camila, que tava comigo lá, e assim, o lance. Só que enquanto ele fazia esse mise en scène ridículo, que era, tava errado o aligô, eu não percebi que e, assim, a pessoa que tava comigo já falou, ó, oh, estranho, hein? Aí quando a gente comeu, eu falei, ué, cadê o queijo aqui? E, infelizmente, estava errado, a gente comentou lá e eles, assim, não se, não se dispuseram a oferecer um outro ligou pra gente, talvez eles não soubessem fazer, preferiram nos dar um desconto na conta, na hora da sobremesa, não cobrar a sobremesa. Então, eu vi que tinha coisa errada ali Pô, e comentei com o Fábio. Realmente assim, cara. uma
0: mancada isso, né? Porque é. tinham que ter dado uma satisfação, né? Ou saiu muito aligou não temos mais o queijo, é. alguma coisa desse tipo, né? Mas a prova Porque eles que...
1: tentaram, na verdade, te enganar ali, né? É, talvez não sei se de má fé ou por ignorância da pessoa que estava tá me servindo. Assim. Ela, ela fez o gestual certo, mas o Aligô não, não acompanhou porque não tinha queijo. É o Aligô que
0: não dá liga, é isso? O Aligô
1: que não dá liga. Eu, ok, seria, assim, já suficientemente curiosa essa história se não tivesse a parte 2, que foi quando nós, eu Aí sim, eu fui com o Fábio numa outra unidade do Icibraserri. E aí ele vai contar pra vocês o que que aconteceu. Não, e acho
0: que antes, Zé, você tem que mencionar que a sua amiga, no dia, é. ela acabou. Ela, ela tinha intolerância, né? A, a lactose tinha, é, e ela tomou.
1: Tem, um... Tomou um lactase à toa. Um lactase <risos> à toa. Fiquei triste por isso, que, pô, a pessoa até investiu ali para já. Não, deixa eu tomar aqui. Só que aí não veio o queijo, então não adiantou nada.
0: É, então, e aí o Zé, assim que chegou do, da Icibracerrie ele me mandou um áudio de WhatsApp, falou, Fábio, tem que te contar uma história aqui que você não vai acreditar. E ele relatou tudo isso que ele contou aqui no podcast agora. E eu falei, Zé, temos que tirar a prova disso, isso, né? E é. Outro, é, podemos ir em outra unidade, né? Obviamente sem avisar numa situação que também é uma visita anônima e, e ver o que acontece. É. E a gente acabou indo na unidade, fomos juntos na unidade do JK Iguatemi. Que é a primeira de todas. Que é a matriz. E aí, curiosamente, o Aligô, ele tava praticamente só queijo. Então foi, foi 80, né, Zé?
1: É, foi o completo oposto, cara. Impressionante. É, quando eu vi a pessoa fazendo o manuseio e vi que tava elástico, eu falei, pô, aí sim, hein, pô. Só que imediatamente quando o Aligô caiu no prato e eu fui ver, ele já tava um O <risos> que, que é isso? Tá
0: queijo, É, não, já cara. tava, um, como eles dizem no Rio, uma quejarada né? É, uma coisa... Então, e aí, a gente acabou perguntando também sobre qual queijo que eles usam pra fazer o Aligô, né? E eles usam lá o gruyère
1: e usa um parmesão gruyère toda receita de aligô vai ter que ter gruyère o que muda é o segundo queijo ou o terceiro que aí tem adaptações né pois é, e aí a gente
0: enfim pesquisando na internet vendo vídeos de outros chefes preparando a ligou nenhum deles usava o parmesão né usava o frescal usava o qual minas, mais que eles gente... minas, minas é. aquele minas padrão eles usam bastante também enfim e aí, nessas situações, era um aligô que ele não criava essa textura de, de um queijo mais rígido, né? Exato. Ele continuava... Híbrido, né? híbrido, híbrido né? meio do caminho. Porque exato. o segredo da receita, e aqui a gente tem que também dizer que é um, que é uma, uma receita que é um certo desafio, né? Pra, Sim. Para ser feito. né O Alex
1: Atala ficou famoso pelo aligô dele. Fogaça né? também. Fogaça. É. E quando alguém decide fazer um aligô lá no Masterchef, é, rola uma certa, assim... Ah, você vai fazer mesmo, é Fica assim, os chefes ficam meio que... Ó, oh, cuidado, hein? Não vai dar certo, tal. Cuidado, luz a temperatura. Então, é uma pressão, assim, quando alguém escolhe fazer o ligou. É, porque é um... Porque é exatamente isso, se você não dá
0: o ponto certinho, né? Ele, ele pende ou para um lado ou para o outro, né? É, Só que... A gente, eu
1: tive as duas experiências, para um lado e para o outro. Um de verdade eu ainda não consegui lá no Eci Brasserie, né?
0: Agora, eu vou dizer aqui, Zé, que por outro lado, embora não tenha dado certo o Aligô, né? O molho Bordelese deles, que é um, é um clássico de Bordeaux, né? Que é esse molho de vinho tinto, tutano, cebola, manteiga. É um molho que tem um sabor, assim, realmente incrível é. né que ele dá um Sim. um tom pro
1: prato assim e combina muito bem com a língua né a língua combina macia. muito bem a língua tava
0: muito macia mesmo é. e a composição com a ligou também é muito boa né mas
1: desde que seja desde um ligô. que seja bem
0: executado né
1: <risos> e aí tem assim você acha que vale mencionar algumas outras coisas que são clássicas, assim, do, do menu do Essie Brasserie? É uma coisa inter... A Brasserie, que a gente nem falou especificamente mesmo, assim, de Brasserie em si, se você for fazer uma escala, assim, seria, tem o restaurante, tem o bistrô, que é uma coisa mais hum, despojada, é, ou Brasserie, né? e a Brasserie vem depois com a vocação ainda mais aberta pra bebida, para né? É,
0: ela... Então, na França, as Brasseries têm muito esse conceito, né? De uma cozinha que funciona o dia inteiro, são geralmente lugares mais amplos, ruidosos e que, e que tem um pouco desse conceito de cervejaria, né? Tanto que lá nesse Brasserie eles têm um cardápio interessante de cervejas também, e tem os shops da Blondine, né? Que eles têm é. dois, sempre
1: dois shops. Posso você... até mencionar, cara, que a, no caso da cerveja que você falou, tem a Max lá, que é uma fruit beer dessas, cric, mesmo, de verdade, de, de cereja, que você sente o sabor da fruta, não é? essas fruit beer fajuta que fazem no Brasil, que você nem sente o suco da fruta em si. Então, lá tem uma opção, por quem gosta de uma cerveja adocicada mesmo, que é a Max, né? E o, e o Blondini, o que você ia falar? Não, então, e ele sempre tem... O shop deles
0: é da Blondini, que é uma cervejaria aqui do interior de São Paulo, que eles sempre, sempre tem dois estilos lá, mas que variam, né? E, mas é um lugar que eu acho que a gente tem que falar, né? Que ele tem como origem, né? Ele foi uma, uma parceria do Nova né? O chefe aqui do Sibistro junto com o pessoal da Companhia Tradicional de Comércio, que tem esse mundaréu de lugares bacanas em São Paulo, as pizzarias Brás, Pirajá, Astor... E original também? Original, o é, que é. mais...
1: É uma super, super lanchonete útil. da
0: cidade, pois né? É. Enfim, eles têm muitos, muitos lugares. E Eles se se juntaram, né? E abriram em 2013 a esse Brasserie que virou um sucesso, né? Porque é. é um lugar que tem essa, tem uma cozinha francesa com toque autoral e tem esse lado que você também pode ir e, e beber, né? Então Sim. não é só tem um... os
1: famosos barris vermelhos, né? Que decoram todas as as e, assim, é bacana, né? Canapé, se a gente provou, gostoso. É, tal. a gente pediu, Zé, aquele pupurri, que na verdade vem em três, três
0: sugestões. Então tem aquela, essa croqueta de pupunha e brie, Sim. que eu não sei se você achou boa. Eu gostei, mas não foi aquela empolgação toda. Aí eles fazem um pastelzinho de queijo raclete com cebola caramelizada, Sim. que eu senti, sabe tem mais queijo achei que tinha muita ce... o o sabor o queijo que tinha excesso
1: no ligou podia é tá lá. parecia
0: que era um, um pastel de cebola caramelizado não, não deu para sentir muito o queijo raclete e o canapé de steak tartar que vem com uma uma gema de ovo de codorna por cima Verdade. que é gostoso né acho que foi o Sim. mas eles fazem também né o mullen frites que é o mexilhão lambi lambi com batata frita, frita que é um né? clássico tem tem uma massa deles que é gostosa também também que é o, um linguine, que eles fazem um molho com creme de leite, bacon, parmesão, e vem com ovo frito por cima, assim. E é bem gostosa essa massa. Eu lembro que eu comi faz tempo e eles fazem clássicos, né? Como Croque-Mossier é,
1: e, e tudo mais. Vai ser bem satisfatório. Coincidentemente, Croque-Mossier foi uma das provas do Masterchef na semana que a gente está gravando aqui. Então eu assisti, né? Ah, é? é? Não é, sabia não. Sim, né? Foram... A prova que eliminou, inclusive, né? Foi o croque-mossier, né? Olha que coincidência. E assim, pra... a gente fez ressalvas aqui, apesar de ressaltar que, pô, carne gostosa, o molho bordelés gostoso, mas o mais gostoso mesmo é a sobremesa de inverno, que é o risolé. Que é, que é um arroz doce com doce de leite ali que é inspirado num restaurante num chef é, de Paris ali Jean Claude acho que se não me engano é que ele chama e eles quiseram fazer uma versão bem fidedigna assim com uns pralinés assim em cima sabe de de amêndoa e esse a sobremesa é uma delícia em Tese ela é sazonal também né ela só veio para essa para marcar essa temporada de inverno vamos dizer assim na Siberia e é um, delicioso esse arroz doce com uma curiosidade gente esse arroz doce, esse risolê aí, ele pode ser pedido no delivery. Quando você vai lá no iFood, bota lá esse Brasserie, dá para pedir no delivery. Já o Aligô não tá disponível no delivery porque pode ficar duro, não sei o que. Agora, se o Aligô vier da Belacinto, não vai ter esse problema, que não tem queijo. Agora, se vier do outro, já vai vir duro na caixinha. E quando você abrir, já vai estar um porrete. Bom, isso tudo a gente fala esperando que eles corrijam isso. Cada é, uma é. das unidades, eles cheguem numa versão melhor.
0: É, e esse festival, né... Nossa ouvintada ainda terá tempo para provar esses pratos, que vai ficar pelo menos até o meio de setembro em
1: cartaz. Legal, então, legal. Ainda até tem, lá vai ter, é, vai, ter, vai ter... Vai ter muito aligou para fazer. <risos> Bom, então, beleza. Já falamos aqui. Vamos passar para uma outra Brasserie. Essa, se bobear, é ainda mais popular do que a IC. Será que dá para dizer assim? Semelhante. Dá, dá. Né? Propostas assim semelhantes, né? Então, hoje é um programa clássico, de clássicos franceses.
0: Segundo Prato Então, Zé, nosso segundo prato de hoje é uma casa que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar. É, quem é paulistano gosta de boemia. E... Que, é que é a Lédias Brasserie, que tem um conceito parecido né, Pô, com, né? com si. Até porque é uma braceria, obviamente. É claro. Mas o que é curioso do Led Jazz é que quando eles abriram a primeira casa, que foi em
1: 2009, na Rua dos Pinheiros, ele... Só ele... Uma, um parêntese. Foram citados no nosso programa sobre a Rua dos Pinheiros, que nós gravamos ah, este ano. É, o Led Jazz já foi assunto aqui, só que ampassando, passant, para usar uma expressão francesa, já que estamos assim, né? Mas agora o Fábio vai dar o contexto real, real do que é o Le Jazz. Então, Zé,
0: é o que eu acho que eles tiveram uma boa sacada foi fazer um restaurante com tentador cardápio de clássicos franceses só que era um restaurante com preços abaixo dos restaurantes franceses da cidade né é. então a casa assim estourou desde o início assim e era curioso porque tinha espera assim segunda-feira terça-feira então assim eles praticamente lotavam a casa com espera todos os dias. Que só tinha
1: um, obviamente, né? É, bem, só era só a unidade de, de, de
0: pinheiros. De pinheiros. Aí depois eles abriram a, uma unidade dentro do Shopping Guatemi, né? Que tem uma varanda que dá para aquele estacionamento descoberto dos fundos do Iguatemi, que é uma casa que eu frequento e gosto bastante hum. depois eles abriram na rua melo alves bem no comecinho perto dos estados unidos que também que faz eu muito estive sucesso. essa semana
1: lá uma delícia e eles
0: têm uma unidade que é a mais nova deles que é no shopping Patigianópolis. então são quatro casas em são paulo todas com o mesmo cardápio com o mesmo estilo e tal é. e, e com o jazz rolando
1: né porque o jazz vamos dizer não tá ali à toa, né realmente o lugar é, rola jazz né, no, de música ambiente e cheio de quadros, de lendas do jazz e tal, é uma homenagem mesmo a quem gosta de jazz, a esse universo
0: é, e o ambiente, cara é uma sacada muito bacana, né porque eu acho que o astral da casa fica gostoso, né? Você se sente um pouco na França, assim, né? Um pouco pela, por aquela decoração que é bem fidedigna, né? O estilo das casas francesas.
1: Isso. E o cardápio e, de... E,
0: é. Não, e assim, e, e é uma decoração que não tem como você não se simpatizar com ela, entendeu? Com, como, como você não, disse.
1: O sucesso da, da casa é totalmente justificado e eu queria fazer um adendo que esses preços menores do início da casa, eles se mantêm, cara. Eu acho um cardápio que ainda é, pode ser louvado pelos baixos valores, cara. É um lugar é, em
0: relação, né, ao mundo de é o hoje. Que se cobra
1: num assim. francês por aí. Mas já acho. foi um lugar mais barato ainda. Ainda. Cara.
0: É. Caramba. Antes assim, antes era era o famoso bom e barato, sabe? Quando abriu. Hoje ele já está, né, num nível de preço um pouquinho, um pouquinho maior, mas ainda assim abaixo dos restaurantes do mesmo nível dele, né? É.
1: Legal, cara. Eu... Mas é assim,
0: é um restaurante, Zé, eu acho que o Le Jazz, ele tem um pouco dessa coisa de um restaurante pro dia a dia, né? Então eu acho que isso é, é aquele lugar, assim, que você pode ir almoçar sozinho, que tem um dia à noite que você quer... Né? Ele, ele, ele tem um pouco de badalação, mas ele também pode virar um pouco daquele restaurante de estimação, sabe? Que você... Quer ir num claro. lugar e, e ele é um ótimo quebra-galho, vamos dizer assim, porque tem uma boa gastronomia, bons preços
1: e Você assim sabe uma, e coisas uma...
0: interessantes no cardápio.
1: É, uma semelhança com, a, com o Ici Braserri, que a gente falou agora, é que tem língua também. Só que é uma língua diferente, cara, com um molho de mostarda com aspargos e, e purê mas uma língua super macia também muito bem servida cara assim eu e o
0: preço dela é muito bom muito
1: bom eu acho que é 40 e poucos reais é, não ali, chega né? é na faixa dos 50 e poucos ali então e como vem assim quatro pedações de língua assim cara por é um prato muito bem servido e o valor é excelente é, eu destacando aqui a língua mas esse problema é sobre língua tem outras coisas ali também tem um pato um belo é eles têm magre
0: de pato também o tutano assado que ele é uma das entradas Sim. que eles servem lá para comer com a colherinha
1: colher. é. e steak tartar que você pode pedir tanta versão diminuta né pequenininho ali como se fosse uma entrada como pode pedir o steak tartar grandão também que também não é grandão assim né até porque o valor é assim muito baixo né comparado a outros steak tartares da cidade e outra
0: coisa também falando também de dias frios eles fazem uma ótima sopa de cebola lá também Sim. gratinada bem ao estilo Francês, francês né total e é, eu acho que também eu não tenho como não mencionar que é uma coisa que vira e mexe eu vou lá comer que é o croque madame deles que você pode pedir com salada enfim ou fritas e tal que tem um ótimo valor e de um tamanho assim que vale uma refeição sabe não é que às vezes você pede né o croque seu, croque madame vem aquela coisinha que é um sanduichinho no pão de forma pequenininho não o deles já tem um, um tamanho assim como se fosse um prato né e
1: para quem não sabe qual que é a diferença do croque-monsieur pro croque-madame cara a única coisa é que vem o ovo frito por cima no madame só isso
0: é mas o madame então é mais farto é a única diferença é o ovo então é, uma é mais proteína farto. É. É uma... sim uma de uma certa maneira tem mais é. substância
1: é. eu eu queria falar sobre sobremesas também de lá tá porque como é um lugar de bebida, né? Brasserie, bebe, então às vezes é bom ter um docinho depois para dar uma aliviada. Você vai falar de... Não, um eu quero só coro? falar
0: ainda da, da parte dos pratos, eu queria só citar o, os filés, que eu acho que quem ah, for tá, lá, tá, não tá, conhecer tá. a casa, eu acho que tem que provar o tem filé. Tem duas o... opções de filé. É, o filé au poivre deles é muito bom e eles fazem também o molho mostarda, é. Que, é, que eles usam mostarda de João. E, e é curioso que eles fazem tanto a versão com filé mignon quanto com baby beef que é, enfim, Sim, um pouco mais escolher, barata. É. Enfim, e é um, um pouco menor também, né, em tamanho. E, e tem o purê o bife, de bife burguignon também, Tem o bife burguignon, eles fazem... E, o, e os acompanhamentos são gostosos, eles fazem também com espinafre, purê de batata, mas tudo assim, muito bem feito, realmente vale a pena.
1: O que eu não entendi é que no cardápio também tem um púrpola planta lá, tem um, um prato espanhol ali, um pouco. É, às
0: vezes o, o chefe lá, que é o Chico Ferreira, né, <risos> ah. que é o sócio do Gil Carvalhosa ele coloca umas coisas às vezes que fogem um pouco ao conceito tem um, pouco tem um disso prato lá. meio
1: árabe também judaico que diz que tem um bairro lá na França em homenagem a esse bairro né então é um não se falafel uma coisa assim que às vezes você olha no cardápio tá estranho mas tá justificado é né? por causa que é um bairro judeu tal não sei o que é.
0: é eu acho que eles fazem isso porque deve lá é um lugar em que as pessoas vão muito então deve ter aqueles clientes que já e pediram conhece tudo é, né? com esse cardápio de Cabo Arraba, é. e aí ficam pedindo, ah, coloca uma coisa nova e tal, e eles é. acabam colocando esses pratos.
1: Não, eu, eu falei da sobremesa que eu queria mencionar, é que lá tem uma, uma coisa que não é todo restaurante francês que tem, que é Il flotante Conhece Il flotante Não Nunca conheço, Zé. E Ovos Nevados. Aí você ah, é, ovos nevados não é, sei. é uma ilha flutuante, né, porque é aquela bola de clara de neve ali, de suspiro, não sei como chamar, porque não é duro, né, não é suspiro, é, são os ovos nevados mesmo, boiando numa, num rio de cauda de... De baunilha, né? Tem umas lascas Foi de. poético agora, hein, Mas é, porque você <risos> vai falar uma coisa chamada Ilha Flotante, não vai ser poético, né? E é uma, uma sobremesa bem de criança, porque ela é lúdica, né? E, enfim, é bom que lá tenha, porque não é todo lugar é, do, até da França mesmo, que vai ter o ilha Flotante, né? e é um clássico é uma delícia eu, eu experimentei aprovo eu não, não precisava daquelas lascas de amendo ali mas aí é o chefe fazendo dando seu toque né então fechamos
0: não, calma que eu quero fechar com três coisinhas ainda falar que três no, três bem rápidas que no final de semana eles fazem mulher frites e, e o cassoulet né cassoulet, que é fe... sábado e domingo, verdade sábado e domingo domingo que é uma boa pedida para o inverno que os gintônicas que sempre que eu vou lá eu sempre peço um que também são bem feitos que vale a pena e eles têm também esse costume de servir água filtrada, cortesia, né? Que era uma coisa que São Paulo estava nessa onda, né? Dos lugares começaram a fazer isso e depois começaram até a cobrar água filtrada, né? Lá não, lá eles servem água filtrada e é cortesia e é mais uma gentileza que eu acho legal do lugar.
1: Gentileza gera gentileza e gentileza gera gentileza também, viu? <risos> Cuidado. Então, vamos fechar o programa.
0: Hora da sobremesa.
1: Pô, hoje eu achei importante falar, cara, que nesse dia em que o programa está subindo ao ar, está também sendo lançado o segundo disco de Billie Eilish. Olha. Olha. É o Sophomore Record. O que, que significa isso, Sophomore Record? Não?
0: não Zé, sabe? sem essas pegadinhas, Zé.
1: Não, é porque essa expressão é muito usada, Sophomore, assim, na crítica musical, e às vezes, às vezes eu olho, mas que dão, o que, que é isso? É que é como se fosse secundarista. Quando você tá na faculdade lá nos Estados Unidos, você primeiro ali, o Howley ali tem uma palavra também para quem tá estreando, né? Como é que é? Rookie. E aí quando você vai pro segundo ano, você é o sophomore year, o segundo ano, né? Ah, nesse sentido. Então, é, você usa muito sophomore record, só quer dizer que assim, é o segundo álbum. Porque o segundo álbum, às vezes, ele é o, a prova de fogo. Artista foi bem no primeiro, tal, aí você tem que lançar um segundo para mostrar que você é bom mesmo, né? Então, a Lord, por exemplo, passou por isso, né? Lançou um, um primeiro álbum que era ótimo, aí lançou um segundo que era excelente, era melhor ainda. Vamos ver se a Billie Eilish também é, consegue isso, né? É, só que a questão é que eu tô falando de horas antes, tô gravando esse programa, horas antes do disco ser lançado, então eu não posso afirmar que é bom. O que eu posso dizer que tem já singles que foram lançados e um deles a gente já tocou aqui no programa, então vocês já ouviram uma das faixas, né? E a terceira faixa do disco chama-se Bossa Nova Billy, Então, pode ser que tenha elementos de música brasileira. Mas né? amanhã
0: nos streaming já vai dar pra ouvir?
1: Na verdade, hoje nos streams, porque a gente tá lançando o programa na sexta, né? Que a gente grava antes, a gente não grava na sexta, mas o lançamento oficial é na última sexta-feira deste mês, né? Então, é que a gente, a gente não pode afirmar, assim, no lance do tempo, quando a gente tá gravando o programa, porque podcast fica lá para sempre, né? Quais a pessoa tá ouvindo esse podcast em agosto, em setembro, em 2022 e tal? Mas é, hoje, assim, enquanto a gente grava, faltam poucas horas para o lançamento desse aguardado álbum da Billie Eilish. Então é isso, Zé fechamos então e hoje teremos música música e não será a Billie Eilish porque eu toquei esse single da Billie um dos singles novos né faz o quê quatro programas nem isso né então eu escolhi tocar um amigo meu galês aí chamado Griff Griff Riss que era é ainda pode ser dizer né um vocalista do Super Furry Animals esse cara é uma banda do país de Gales e esse cara ele me deu a melhor dica de viagens que eu já que eu já tive na vida cara sabia que foi aquela da Patagônia? Foi da Patagônia, exatamente. Treleu, tô... né? É, eu estava do lado do Oceano Atlântico, né? E aí eu troquei umas mensagens com ele porque eu tinha ido em cidades galesas, né? Gaima, umas cidades que, de... que tiveram colonização galesa. E aí ele me respondeu o um e-mail e falou assim, cara, a melhor coisa que eu já fiz foi atravessar, foi sair ele de Porto Madrim Gaiman, que é essa região né da ali da costa do, do Oceano Atlântico, e ir para outra, lá nas cordilheiras, que também tem influência galesa, tem cidades ali, algumas cidadezinhas que também tem coisa galesa, né? E esse estado que é Chubut, né, é o antepenúltimo estado ali da, da Argentina, ele é estreito, né, porque a Argentina vai se estreitando, né, com a varra funilando, vamos dizer assim. Então, em seis horas, você sai do oceano Atlântico, de uma coisa praia, até também uns leões marinhos, umas coisas assim. Passa por uma área de canyon que é super linda, e eu não sabia que existia isso na Argentina. E aí chega na neve, cara. Chega na cordilheira dos Andes, e... em estação de esqui e tal. Então, em seis horas, você passa por uma realidade muito diferente pra outra, né? E é, essa viagem deve ser incrível, é né? É, desértico, assim, sabe? Ele até fez um filme chamado Separado, que tem cenas né, desse, desse percurso e tal. E ele lançou um disco solo novo que eu achei muito bom e que tem essa música que eu escolhi tocar, que é Holiest of the Holy Man. Isso é então, um trava-língua, hein? É, exato. E a música é sensacional, cara. As influências meio AOR, assim. Então, pena que é só um trechinho, mas aí quem quiser ouvir inteiro, vai no Spotify escreve Varados de Fome. Aí vai ter o nosso programa, vai ter, vai ter a playlist também de áudio, que aí você pode ouvir as músicas que a gente já tocou nesse programa, exceto cinco que estão indisponíveis ali. Mas tá... Tudo está lá. Ouçam, por favor, prestigiem a nossa playlist de música também. É isso aí, Zé. Fechamos uma
0: edição 77. Semana que vem tem mais.
1: Um abraço. É